0: ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Mi nombre es Marta Silva y es un placer para mí que pueda sintonizar este podcast a través de la comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Estamos en varias eh, apps como Desert, como iTunes, Spotify, Facebook Live, YouTube y lo puedes escuchar eh, porque se queda totalmente grabado y lo puedes compartir de igual manera. Bien, el tema para hoy es dejando el pasado atrás. Así que vamos a, a ver este tema, vamos a reflexionar en él y vamos a, a buscar regresar nuestro enfoque a nuestro presente. ¿Y por qué nos... Nos, se nos dificulta soltar el pasado. Los seres humanos actuamos fundamentalmente eh, para evitar el dolor o para sentir placer. Así que a menudo nos vamos descubriendo que buscamos placer recreando en pretérito, circunstancias, lugares, relaciones. En definitiva, un tiempo en el que fuimos más felices de lo que somos ahora. Entonces, nos vamos a ese pasado que ya no está, que ya no existe, pero queremos recrear ese, esa sensación de agrado, de placer, porque eh, lo vivimos y fue totalmente placentero. Recreamos esos momentos, quizás con todo lo que ello implica, luces, vestuario, decorado, música. Y tenemos toda una película mental de todo esto, y nuestro cerebro verdaderamente noble que es reacciona a esos estímulos sensoriales imaginados como si fuesen reales. Entonces generan una emoción expansiva, nuestro cuerpo genera hormonas que producen bienestar y que eh, nos dan esa sensación placentera que invade de alguna forma el momento presente que no queremos estar viviendo. Sobre todo esto nos, nos sucede cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Preferimos tener ese escapismo de irnos a ese pasado y recordar o sacar del baúl de los recuerdos momentos totalmente agradables. Es un recurso fácil e inmediato y por eso muchas veces nos volvemos quizás adictos a esto. Nos aferramos, nos aferramos a una ilusión que solo existe en nuestra cabeza. Nos aferramos a esa ilusión del pasado recreándola una y otra vez, a menudo idealizando, ¿verdad? Y esto pues realmente ya no está, cumplió su ciclo y ya no es precisamente lo que nos toca vivir. Todo cambia y desafortunadamente nos cuesta aceptar la ley de la impermanencia, sobre todo para lo bueno. Vivimos, o mejor dicho, nos negamos a vivir el duelo o elaborar nuestro duelo, el que a menudo conlleva la pérdida de que sufrimos con un cambio, con la muerte de un ser querido, con un divorcio, porque todas las pérdidas, eh, todas las circunstancias que nos sacan, nos sacan de nuestra zona de confort se convierten en una pérdida para nuestro subconsciente y nos quedamos anclados en un pasado que nos, verdaderamente nos aparta de la vida. Vivir mirando el pasado es vivir de espaldas a la vida y desde esa perspectiva es mucho más difícil que las cosas nos vengan de cara y nos podemos ir, y no podamos verdaderamente abrirnos a nuevas posibilidades o a nuevas relaciones. Pero bueno, ese, ese quizás podría ser, un, lo que primero dijimos, podría ser algo que, que podría de alguna forma apoyarnos. ¿Pero qué pasa cuando nos aferramos a, los a lo malo que tuvimos en el pasado? Porque nos cuesta soltar pensamientos recurrentes sobre aquel agravio, por ejemplo, que sufrimos o aquella situación que le seguimos dando vuelta y que nos estamos culpando a lo mejor también por algún error que cometimos. Nuestro cerebro está especialmente diseñado para generar aprendizajes que nos mantengan a salvo. Es decir, nuestro subconsciente eh, superviviente está siempre recordándonos que aquella cosa que pasó pues, no funcionó y que nos dio dolor. Entonces va a estar siempre recreando esa situación, esa misma experiencia si volvemos a pasar por algo similar. Cuando vivimos circunstancias adversas que ponen supuestamente en jaque nuestra integridad física, emocional o corporal, el cerebro hace que esa información sea recordada y tenida en cuenta. Desde los 0 a los 7 años, aprox, en función de nuestra herencia familiar, nuestra historia de vida y nuestro entorno sociocultural, generamos aprendizajes con respecto a experiencias que vivimos como amenazantes y cuando en el presente sentimos algo parecido, entonces sale nuestro subconsciente superviviente y entonces eh, esa emoción que tuvimos queda anclada en esa experiencia y entonces se vuelve a manifestar con toda intensidad para avisarnos y ponernos a salvo de la supuesta amenaza. A salvo ahora de un peligro que por supuesto ya no existe. Pero ya quedamos programados de los 0 a los 7 años programados de que así son las cosas y que cuando suceda tal o cual cosa te tienes que defender. Que cuando te suceda tal o cual cosa te va a doler. Entonces tienes que mantenerte al margen. Pero desafortunadamente lo que no entiende nuestro subconsciente superviviente es que ya no existe porque eso ya pasó. Pero seguimos en ese bucle mental y emocional que nos aparta de vivir el momento. Entonces a lo mejor podría ahora ser totalmente diferente. Pero como ya estamos programados, como estamos viviendo en ese pasado, en ese bucle mental, pues no nos atrevemos. Es como si tuviéramos un software de supervivencia que se activó con aquella experiencia mala y siguiese operando ahora en el presente. Hay más factores en juego para este bucle porque se perpetúa básicamente porque no queremos pasar por lo mismo. En definitiva, queremos a toda costa evitar el dolor. De igual forma, con respecto a los agravios que hemos podido sufrir a nivel mayormente inconsciente, hay cuestiones que nos resultan especialmente gravosas porque están relacionadas con nuestras heridas, con esos temas que nos tocan más de cerca, con aquella faltita de perdón por aquella situación, aquella infidelidad que todavía no perdonamos, aquella traición que sufrimos, aquel insulto, aquel eh, menosprecio, aquel rechazo que, que vivimos y que a nuestro parecer o a, no, a, desde nuestra perspectiva lo vemos como algo muy injusto. Es muy probable que una persona que tiene baja autoestima, por ejemplo, recuerde especialmente con más dolor aquel insulto o menosprecio que, que tuvo. Es muy probable que una persona con una herida de injusticia recuerde con más rencor esas experiencias que vivió como injustas. La vida es tan generosa que nos pone delante las experiencias que nos ayuden a observar esa herida, reconocerla y liberarnos del patrón para poder actualizar nuestro subconsciente, nuestro software y dar ese paso evolutivo. Por eso es tan importante aprender a soltar nuestro pasado y confiar en el presente que Dios nos ha puesto delante. Es decir, es momento de dejar atrás el pasado. Es momento de sanar todas estas heridas y liberarnos, acudirnos de todo ello. Porque no se vale seguir viviendo en ese lugar. Un lugar de estancamiento, un lugar de dolor. Y déjame decirte que cuando tú no trabajas esto, no trabajas tus heridas, como bien lo acabamos de decir, la vida generosamente te vuelve a hacer repetir este tipo de situaciones para ponértelo de frente y decir, bueno, esto yo ya lo viví una vez y ¿por qué lo estoy viviendo otra vez? Si lo estás repitiendo, si lo estás viviendo de nueva cuenta, es porque no lo has sanado, porque no elaboraste el, el duelo porque no te diste el tiempo para reflexionar en ello para hacer una introspección y poder perdonar desde el amor incondicional todas aquellas situaciones que te están haciendo eh, padecer dolor y viene otro punto importante porque también es muy difícil para todos soltar la culpa por errores del pasado esa es otra cosa que, que hoy día, de verdad, la mayoría de los seres humanos cargan con culpas, con culpas que no tienen por qué cargar, culpas que no tienen razón de ser, culpas que definitivamente ni siquiera existen, porque Dios nos ve sin culpa alguna. Dios tiene todo un archivero completo de todo lo que supuestamente nosotros hemos dice que he fallado para nosotros, pero pues él lo ve como algo normal porque estamos en esta experiencia de la vida. Él nunca te va a juzgar, él nunca te va a tachar. Él sabe que tú eres su hijo, que te ama incondicionalmente y por eso no pone una condición para ello. Así que el único que se juzga, el único que no se perdona eres tú. Nos cuestan perdonarnos los errores en parte porque socioculturalmente por lo general el error no lo tenemos integrado como parte del aprendizaje es decir estamos en un aprendizaje vamos a la escuela y el que te hagan un examen y saques como 7 malas te da un terrible mal sabor de boca y te sientes hasta culpable incompetente inapropiado tonto inútil eh, porque sacaste todos esos errores. Pero pues es parte de tu aprendizaje. Si no tuvieras esos errores, no estudiarías para saber por qué están esos errores. No sé si me estoy explicando. Realmente aquí en esta, en esta vida estamos aquí recordando lo que vinimos a hacer. Pero dentro de ese recordar estamos como reaprendiendo eh, aprendiendo definitivamente los unos de los otros, aprendiendo de nuestras propias fallas, de nuestros propios ensayos, pruebas y errores, para poder funcionar desde un lugar de conciencia. Entonces, sentimos que fallamos y no nos gusta fallar, porque nos hace menos amables, menos perfectos, menos aceptables por parte del entorno, más cercanos del que buscamos constantemente el cariño y la aprobación. Es decir, viene de la falta de aceptación de nosotros mismos y la falta de, de aceptación que generamos al cometer errores para con los demás. Si yo no soy inteligente, si yo no saco buenas calificaciones, mi papá y mi mamá me van a regañar y no me van a querer igual o no me van a comprar tal o cual cosa. O si no hago las cosas bien, voy a sufrir o voy a irme a un examen eh, extraordinario poniéndolo a, al nivel de escuela, ¿no? Y por cierto, me estoy pasando de tiempo, vamos a unos comerciales y regresamos en breve, este tema está muy bueno, gracias. ya nuestro programa metamorfosis espiritual hoy con el tema dejando el pasado atrás y platicábamos en nuestro bloque anterior que nos cuesta verdaderamente perdonar nuestros errores estamos acostumbrados a encajar en el colectivo eh, social vaya en el pensamiento del colectivo humano de que eh, si cometemos errores somos fracasados, este, estamos fallando, eh, somos menos aptos, no vamos a ser aceptados, vamos a ser juzgados. Eh, nadie nos va a querer, nadie va a querer estar con nosotros porque cometemos errores constantemente. Pero bueno, para Dios sabemos que no es así, que Dios nos ve como un especial tesoro y que a ese lugar es donde deberíamos estar eh, yendo en todo momento a la imagen y semejanza de Dios, de lo que Él está viendo en nuestras vidas. Así que el que nosotros eh, busquemos la aceptación en otros eh, para pues sentirnos que encajamos, ¿verdad?, realmente es una necesidad básica que cubrimos o necesitamos cubrir desde nuestra más tierna infancia. Es decir, el amor y la aceptación por parte de nuestro entorno son vitales para nuestra afirmación, y sobre todo cuando la necesitamos primordialmente de nuestros padres. Entonces, cuando sentimos que lo hicimos mal y los los primeros que no nos perdonamos verdaderamente somos nosotros los que no nos perdonamos y no nos aceptamos somos eh, humanos definitivamente y quizás no hicimos las cosas de la mejor manera en ese momento pero hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento entonces, eh, siempre habrá que entender que cada elección que estamos haciendo, en el momento que la hacemos, ya sea buena o equivocada, correcta o incorrecta, eh, desde nuestro parecer en ese momento suena justo, suena lógico. Entonces, pues no hay ningún error en ello. Sencillamente es una elección que de acuerdo a la perspectiva o de acuerdo al lugar donde estás, lo estás eligiendo porque piensas que es lo mejor para ti y no es que estés equivocado, ¿qué hay de equivocado?, ¿qué hay de erróneo?, ¿qué hay de incorrecto?, ¿qué hay de bueno?, ¿qué hay de maravilloso?, ¿Y ¿qué hay de extraordinario?, entonces son percepciones, son juicios que nosotros tenemos y que hemos dejado que, que manejen nuestra vida realmente. Y que hoy, por ejemplo, en forma de culpa están haciendo mella en nuestra vida. Así que recuerda que siempre que tú creas, pienses, tengas el punto de vista particular que hiciste algo malo, cometiste un error, te equivocaste, no debiste haberlo hecho... Recuerda que eso ya es pasado primeramente y lo otro es que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Recursos como conocimiento, recursos como el pensamiento, como la sabiduría de ese momento, como el tiempo de ese momento, como la energía que estaba en ese momento. Entonces, eh, hiciste lo que pudiste con lo que tenías en tus manos hiciste lo que tu miedo quizás te dejó hacer o lo que tu nivel de conciencia te permitió o lo que los demás te permitieron hacer entonces eh, es muy fácil a veces ver las cosas en retrospectiva y juzgar nuestros actos desde ahí pero este juicio como el resto es una visión sesgada de la realidad así que ¿qué podríamos estar haciendo hoy para soltar ese pasado para dejar ese pasado atrás y empezar a vivir un presente maravilloso asombroso un presente eh, o un instante santo como solemos decir en un curso de milagros eh, o como los alcohólicos, que siempre están con un día a la vez. Entonces, ¿qué tomaría que nos hiciéramos conscientes de nuestro presente? Que todo lo, el lastre que hemos venido arrastrando lo pudiéramos soltar, quitarle el significado que ya no tiene. Muchas veces estamos con una pérdida eh, de un ser amado que se fue y ya no está y lo seguimos teniendo aquí con nosotros cargándonos, pero desde un lugar de tristeza, de, de depresión o de, no sé, con una sensación de, de ausencia, de abandono. Y, y no precisamente debería de ser la forma que podríamos estar trayendo el recuerdo de nuestro ser amado que se fue. A nuestras vidas, sino sabiendo que Él eh, sigue estando con nosotros como energía y que podríamos estarlo viendo desde los ojos amorosos de Dios y soltando todo ese lastre que de pronto puede llegar a formar hasta una enfermedad en nosotros por causa de una tristeza profunda. Eh, La tristeza es buena, sí, claro, es buena. Todas las emociones, todos los sentimientos son buenos, pero no para quedarnos con ellos anclados en todo momento. Es decir, habrá momentos en donde tú quieras y te gustaría estar triste, bueno, pues hazlo. Parte de la elaboración de un duelo es eso, que tú puedas permitirte sentir todos los eh, estadios del duelo, ¿no? El, el la negación, la tristeza, la frustración, el enojo, eh, hasta llegar a la aceptación. Pero si tú te llegas a quedar en un estadio de ellos y ahí anclado, pues obviamente no vas a estar viviendo tu presente, vas a estar viviendo en el pasado. Y le estás dando demasiado significado a algo que obviamente ya no está. Así que vamos a ver unos pasos para tomar conciencia y soltar este lastre, este, esta carga pesada que, que es el pasado? Primero que nada vamos a identificar esos momentos en los que te cachas, por ejemplo, fantaseando con los buenos tiempos. Cuando estés pensando, ay, es que cuando yo tenía tal o cual cosa yo era feliz, o es que cuando yo vivía en tal lugar estaba muy contenta, o cuando yo eh, estaba haciendo la carrera o cuando tenía tal edad, etcétera, ¿no? Cuando te encuentras en esa parte de fantasear, en ese momento hay que identificarlo. Tienes que estar atento y observar a tu mente, tu cuerpo y tu emoción. Tienes que tener atención plena al momento presente. Cuando te veas en esas situaciones del pasado, pregúntate, qué necesidad te lleva ahí, qué es lo que estás echando de menos, qué circunstancias de tu presente te llevan a evadir con eso y empieza a tomar conciencia de ello. Si tu mente se va como gorda en tobogán hacia el pasado, bueno, a ver, ¿qué es lo que estás precisamente añorando de eso? ¿Qué es aquello que no puedes dejar que quizás hoy pudieras tener algo mucho mejor porque no has soltado el pasado? ¿Qué es lo, lo tan real, lo tan significativo que le, ha estado, le has estado dando tanta importancia que no te has permitido recibir de Dios y del mismo universo grandes y maravillosas aventuras abundantes para este tiempo presente? Entonces, en el momento que tú te cachas en el pasado, eso ya es un gran paso para desactivar el automatismo. Es decir, para desactivar ese, ese sistema operativo, ese software operativo que está automatizado y te lleva a un lugar ilusorio pasado que está ocupando tu energía que debe de estar puesta en el aquí y en el ahora. Así que vas a empezar a tomar contacto con tu realidad. Cuando te das cuenta, eso es el despertar de tu conciencia. Me doy cuenta, es decir, no lo dejo desapercibido, me doy cuenta que estoy yéndome para atrás. No, 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 no. pues repente al presente, quédate donde tienes que estar. ¿Qué es lo bueno y maravilloso y abundante y extraordinario que Dios tiene para mí el día de hoy? que es aquello infinito, alegre, eh, próspero, productivo, extraordinario que debo hacer el día de hoy y no lo estoy viendo por estar perdiendo mi tiempo en el pasado. Recordemos que el tiempo es un recurso no renovable que verdaderamente no podemos estarnos eh, desperdiciándolo no sé si me explico porque puedes estar descansando y ocupándolo para dormir porque tu cuerpo lo requiera y está muy bien eso es perfecto es maravilloso retomar fuerzas nuevas a través del descanso pero eh, o puedes estar haciendo mil otras cosas pero si estás en el pasado pues no te permites expander tu energía para lo que viene, para lo bueno, para lo agradable, lo perfecto que Dios tiene para tu vida hoy. Vamos con el segundo, el segundo paso. Pregúntate, ¿cuáles son los beneficios secundarios de seguir estancado en el pasado? ¿Qué obtengo con esto? ¿Qué, qué, qué me da estar en el pasado? ¿Qué? ¿Qué me, me provoca estar en el pasado? ¿Me da alegría? ¿Me da tristeza? Me, ¿Me ayuda en algo? ¿Me satisface en algo? Quizás puedas recordar el pasado como una anécdota y contarle en algún momento. Bueno, está bien, pero si sí, Tú estás haciendo el pasado constantemente. Es más, el día de ayer ya es pasado. O sea, hoy es lo importante. Tu presente, tu aquí, tu ahora. Ayer ya es pasado. Hace cinco minutos, es pasado. Déjame decirte, es pasado. Entonces, ¿qué es el beneficio que te está dando estar en el pasado? Todo se renueva constantemente. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Es diferente. El, el, el planeta está en movimiento. Todo se mueve todo está en movimiento, la energía se mueve, todo se mueve. Y tú quieres quedarte en un solo lugar, no, eso no se puede. Eso te, te quita, te, te merma, te minimiza. Vamos a irnos a unos comerciales, no te vayas, gracias. Seguimos en nuestro programa metamorfosis espiritual hoy con el tema dejando el pasado atrás. Estamos viendo unos tips para poder eh, hacer que esto sea más fácil para nosotros, el poder dejar el lastre del pasado y enfocarnos ya en nuestro presente, que es la manera más óptima y plena de vivir. Y veíamos el punto número dos, la pregunta de cuáles son los beneficios secundarios de seguir estancado en el pasado. ¿Qué es aquello que, que te beneficia del pasado? Es muy probable que, que evadamos el presente porque si conectamos con él y nos hacemos responsables de nuestra vida, tendríamos que tomar decisiones que a veces no queremos tomar. Es decir, preferimos tener el escapismo de estar en el pasado para no hacernos responsables de tomar elecciones en el presente por miedo, por, porque no queremos fallar o porque preferimos vivir la vida en el pasado porque ese pasado quizás nos funcionó, ¿no? El, el pasado fantasioso nos anestesia y nos ayuda a movernos a, perdón, a mantenernos en el inmovilismo, es decir, inamovibles, y como lo comentaba en el bloque anterior, pues todo se mueve, el agua que se estanca se apesta, entonces es necesario movernos, es necesario salir de donde estamos, no quedarnos en un solo lugar, porque el, el tiempo se mueve, la energía se mueve, Dios está en constante movimiento haciendo cosas sobrenaturales todos los días. Los árboles, por ejemplo, están pasando de estación en estación, están dando frutos, se les caen las hojas en el otoño, etc. Es decir, todo es, es un cambio constante. ¿Y qué tomaría que hoy dejaras esta parte que te está limitando, que te está eh, paralizando de poder ser alguien mucho mejor de lo que ya eres. En este caso, dice aquí, aunque el fo en el fondo sepamos que esto tampoco nos satisface plenamente, es decir, el pasado... El miedo a enfrentarnos con lo que hay es mayor que la necesidad del cambio y nos quedamos en ese lugar. Y bien lo dice de nueva cuenta en este párrafo que, que de pronto me está ayudando como eh, bosquejo del tema, es que el agua se estanca, se pudre verdaderamente entonces tú no quieres quedarte en ese lugar tú definitivamente tu alma tu espíritu necesita ir hacia su llamado y propósito necesita ir a encontrarse en su hogar con el padre donde llegas a través de una acción a través de un movimiento a través del mover del mismo amor cuando conectamos con el aquí y el ahora eh, simplemente tomamos las cosas como vienen y las vemos desde una perspectiva diferente. Eh, escuchar nuestro interno, el, el saber entender qué es lo que sigue para nuestras vidas es algo muy, muy importante. No lo que quedó atrás, sino lo que sigue nuestra nuestra vida cómo va a funcionar en el aquí y en el ahora porque desde la decisión que tomes en tu presente es lo que vas a manifestar en tu futuro el futuro no está escrito o sea realmente cuando alguien te lee el futuro solamente te puede dar posibilidades porque realmente el futuro tú lo vas realizando tú lo vas sobrecreando tú lo vas actualizando con las elecciones que tomas Así que no hay nada escrito. ¿Por qué no hay nada escrito? ¿Por qué no puedes decirte algo contundente? Ni Dios mismo te lo puede decir contundentemente porque Él nos dejó un libre albedrío. Y con ese libre albedrío vamos tomando lecciones que nos llevan a un futuro y quizás eh, incierto, pero a la vez algo que estamos construyendo nosotros. Afortunadamente Dios es muy bueno porque si, si bien nos dejó nuestro libre albedrío, siempre también tiene la facilidad de apoyarnos y de respaldarnos con cada decisión y hacer que las cosas se tornen a nuestro favor cuando la estamos, estamos fallando. Entonces eso es una gran, gran ventaja. En el punto número siguiente, el 3, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar círculos y etapas y capítulos de nuestra vida. Y para reconocer que el ciclo se finalizó, que la cosa no da más de sí, y tomar la decisión de despedirte del pasado sin más, tenemos que reflexionar acerca de esto. Esto de cerrar ciclos es parte de la ley de la vida. Es decir, ¿a dónde estoy estancado? O sea, ¿qué me está estancando de, de, de seguir adelante? Es que pienso en aquella persona que fue mi esposo y me abandonó y me dejó con mis hijos y me fue infiel y chalala. No cierra ciclos, ya no es, ya esto ya fue, eso ya es pasado. No, él tomó su elección y tú hoy estás aquí y ahora y... ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Él seguramente ya está con otra familia, él está haciendo su vida y tú no has hecho la tuya por estar viendo lo que él te hizo, ¿no? Entonces, es por dar un ejemplo, cuando sigues queriendo arrastrar a tu presente una relación que ya terminó, cuando te descubras queriendo estirar ese capítulo de tu vida que se ha quedado sin, sin contenido cuando te veas alimentando un círculo vacío que te cuesta cerrar, tienes que decirte con determinación interiormente, adiós pasado, hola al presente. Dile adiós en ese momento. Ya no tiene que estar en tu vida. Tienes que sacarlo de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Y tú me dirás, es que lo dices muy fácilmente. Y realmente suena fácil, pero yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente se aferra. Se aferra en este pensamiento egoico del apego a quererse quedar amarrado a algo que ya no está funcionando. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer empieza a hacer meditaciones empieza a orar busca la ayuda del Espíritu Santo quien puede bendecirte en gran manera y guiarte a desprenderte de todo esto primero que nada, hazte consciente de que lo tienes que hacer y elígelo y elígelo desde, desde el amor que te tienes a ti mismo, a ti misma para que esto pueda funcionar porque si todavía no estás convencido de hacerlo, entonces no va a superpoder poder que te ayude, no va, no va a poder ni el mismo Espíritu Santo porque primeramente necesita tu libro el para que lo elijas. No sé si estoy explicándome con esto. Y me estoy pasando de tiempo, de nueva cuenta, vamos a unos comerciales y regresamos en breve, ya pronto terminamos. Ya de vuelta en nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema dejando atrás el pasado. Y veíamos cómo es que hay que cerrar ciclos, hay que cerrar capítulos, hay que decir ya adiós al pasado, hola presente, bienvenido presente. no Con este eh, simple gesto eh, de decisión, vaya de elección, de dejarlo atrás, va a empezar a expandirse tu energía estarás más enfocado en avanzar en fluir con lo que vaya viniendo a ti con todo lo bueno que antes no veías porque estabas mirando el pasado y eso es lo que pasa cuando estamos ahí estancados no vemos un horizonte no vemos luz al final del túnel sino que nos seguimos en esa oscuridad y yo hablaba en el bloque anterior que a veces es necesario pedirle ayuda. Si no podemos salir por sí solos, tenemos que buscar ayuda. Podemos buscar ayuda primeramente de Dios, que es nuestra fuente, al Espíritu Santo que nos puede guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y también podemos pedir apoyo eh, profesional, podemos ir a terapia, podemos dejar que alguien más nos acompañe en esto y pueda darnos los puntos de vista desde afuera que pueda ver de manera diferente, o sea, no estando dentro del problema, viéndolo objetivamente desde afuera, para que te dé una orientación de cómo salir de ese lugar. Entonces, hay, hay muchas formas, hay pues terapia y también hay mucha ayuda en las redes sociales de igual manera, pero bueno, si sí, busca que sea eh, información confiable el punto 4 ya vamos avanzando porque ya nos toca terminar es perdonarte para poder perdonar oh my god nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonarnos a nosotros mismos podemos perdonar a todo el mundo supuestamente pero no podemos perdonarnos a nosotros y eso es una mentira si tú no te puedes perdonar no puedes perdonar a nadie más es decir nadie puede dar algo que no tiene Vamos a aceptar que a veces tenemos errores, que todos los cometemos y que es parte del aprendizaje que hemos venido a hacer a este mundo. El que no hace nos equivoca y la vida nos pide actuar, decidir y tomar partido. A la vida hemos venido a vivir. Así que haz lo que necesites para poder estar en paz con tu pasado. Perdona tu pasado, perdona tus errores, Quita la culpa, tú no eres culpable de nada en el momento que cometiste el, el error que tú estás observando, que dices que cometiste. Fue en tu justicia y fue lo mejor que, que quisiste hacer y que pudiste hacer con lo que tenías y con lo que sabías en ese momento. Así que perdónate a ti y perdona a todos los demás. Quita los juicios, quita tus razonamientos, tus circunstancias. Y permite que el amor incondicional de Dios llene tu vida y que de esa manera, sabiéndote muy amado y muy aceptado por Dios, puedas extender ese amor hacia los demás en perdón. Ve un mundo perdonado. Ve todo aquel que, que está a tu alrededor y aún a tu peor enemigo como si vieras a Dios en él. De esa manera estarás trayendo Pasa tu vida, estarás generando algo diferente para ti y para los tuyos. Tendrás una vida más positiva y mucho más feliz. El punto número 5: vive el duelo. Esto ya lo habíamos hablado un poco al principio. Vivir el duelo es elaborarlo. La pérdida de un ser querido, quizás que queríamos que como antes estuviera, ya no está. El trabajo, que desempeñábamos el rol que teníamos y que nos habíamos identificado con él y ya no lo tenemos eh, un cambio forzoso de residencia como hoy estoy viviendo yo aquí entre nos entonces me movieron a Tabasco y no ha sido fácil pero bueno he estado trabajando este, este maravilloso duelo así que eh, puede ser una amistad con la que perdiste el contacto y, o una enfermedad, a veces estamos luchando con enfermos y nosotros somos los cuidadores primarios, yo lo viví, o somos nosotros los que estamos enfermos y estamos luchando con esa necesidad de salir de ahí, entonces hay que vivir las etapas del duelo, llamamos duelo habitualmente al proceso de tristeza y nostalgia que vivimos con la pérdida de un ser querido, pero en un sentido más amplio, a cualquier cambio que implique una pérdida significativa para nosotros, es un duelo. Entonces, vivir en el pasado negando esa pérdida nos produce una gran incoherencia y nos resta mucha fuerza para tomar la vida. Y lo personal, eh, pasando por este, este duelo, este cambio forzoso de residencia en mi vida pues eh, quiero decirte que he tenido que pasar por todos los estadios del duelo y fue muy difícil al principio, obvio, siempre tomada de la mano de Dios para poder solventarlo. Es necesaria la fuente a tu lado, es necesario estar pegado a nuestro Padre Celestial, a afianzarse, a aferrarse a Él de una manera contundente, ya que, este tipo de cosas no las podemos pasar así tan fácilmente. Eh, somos seres eh, que sentimos, que, que vivimos, que vibramos. Y no es fácil dejar a la familia, en el caso personal, el, el dejar a mi esposo, el dejar a mis perrijas, el dejar mi comodidad, el dejar mi hogar. Y luego ir a otro lugar donde pues, las condiciones no son las mismas. Entonces eh, pasa uno por la negación, por el enojo, por la rabia, por la falta de perdón y todas esas cosas, pero pues hay que darse ese tiempo desafortunadamente, eh, hay que darse ese tiempo, hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que atravesar ese duelo eh, como un proceso de transformación que podemos estar experimentando, a veces uno piensa que uno va a poder superar todas las cosas, pero pues a uno nos toma de golpe esto y, y a uno nos toma más tiempo y a otro nos toma menos tiempo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes, hay que ser coherentes y ser íntegros con lo que pensamos, y con lo que sentimos para encauzar esto para un mayor bien en nuestras vidas. Realmente también cuando perdemos a un ser querido, eh, conectar con esa muerte nos conecta con la vida, Detrás de un duelo vivido se esconde un renacer y eso es muy importante. ¿Podríamos hablarlo de igual a un cambio? Siempre un cambio debe de ser para bien. A veces no lo vemos, no lo vemos. De pronto eh, me la pasaba diciendo que es lo bueno de todo esto que no estoy viendo, ¿no? Usando las herramientas de Access Consciousness, que, que es... Esto que no estoy viendo, muéstrame, universo, muéstrame, papá, qué es esto que, que tengo que vivir hoy cómo lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que enfrentar y otra vez el apego se hace latente, ¿no? El punto seis, agradecer la experiencia. Ese es el último. Dar gracias a esas personas que formaron parte de tu vida. Eh, personas que estuvieron ahí contigo eh, por haber compartido el trayecto por la vivencia que proporcionaron por todo lo que aprendiste en esas circunstancias duras o amables todo, déjame decirte absolutamente todo ha contribuido a lo que tú y yo somos hoy la, más, la parte más útil de mirar el pasado es poder honrarlo a veces la lección más grande de nuestro pasado es aprender a dejarlo ir Así que vamos a perdonar, vamos a dejar que este pasado se quede en paz, que se vaya de nuestras vidas y vamos a hacer las paces con este pasado. Vamos a agradecerle todo lo que nos enseñó, todo lo bueno que vivimos de él y también todo lo malo a nuestra percepción porque eso nos hizo crecer, nos hizo madurar y nos dio ese don maravilloso de la resiliencia. Así que eh, si ya te has dicho muchas veces lo que necesito es dejar mi pasado atrás, pero no lo has conseguido, es porque el impacto emocional que generó aquella experiencia sigue activa en tu sistema límbico, es decir, en tu cerebro emocional. Y para eh, las emociones, el especialista es nuestro amado Padre Dios. Así que vamos a orar juntos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar profundamente y vamos a decirle papito Dios gracias por este tema gracias por todo lo que me has enseñado en este día y gracias por dejarme saber que el pasado ya no existe que es posible para mí tener infinitas posibilidades a partir de hoy y que puedo hacer las paces con mi pasado. Perdonarme, perdonar a los demás. Perdonar mi pasado. Y dejarlo totalmente donde tiene que estar. En el pasado. En un lugar donde ya no es. En un lugar ilusorio que ya no existe. Dame la gracia para poder seguir adelante. Para ver mi presente como un regalo diario que tú me das para vivir mis días acorde a tu voluntad a través de una mente recta sabiendo quién soy como hijo, como hija sabiéndome muy amado por ti, aceptado y dentro de esa aceptación no tendría yo por qué buscar encajar con nadie más o encajar en una sociedad saber que tú me amas es lo único que importa y saberme aceptado, saber que soy único, que tú me hiciste, que tú me creaste con tus propias manos, que soy hechura tuya, ese es mi valor, así que te doy gracias y hoy tomo mi presente y lo abrazo y decido caminar confiadamente a tu lado, sabiendo que voy a triunfar en todo lo que haga, voy a vivir mi vida maravillosamente porque tú estás en ella y porque tú cuidas de mí gracias porque puedo abrazarte y decirte aba Padre gracias porque nunca voy a estar solo, sola porque siempre estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo gracias porque hoy me puedo sacudir todo lastre, todo pesar toda carga falsa y puedo renunciar a ella con facilidad y puedo retomar mi vida a partir de ahora para seguir adelante, viéndote a ti como el supremo consumador de la fe. Te doy muchas gracias en el dulce nombre de mi amado hermano Jesús. Amén y Amén. Respira profundo, permítete sentir esta oración. En tu corazón. Si la hiciste de todo corazón. Créeme que. Dios no tardará en responderte. Pues bien. Me despido de ti. Te mando un abrazo muy fuerte. Quiero comentarte que este. Lunes 17. Inicia un reto que se llama eh, Reprogramando Positivamente Nuestro Subconsciente. Son 15 días, el 17 al 31 de octubre. Y todavía estás a tiempo de entrar. Puedo mandarte los audios que llevamos hasta el momento, que serían tres. Y el costo es de 200 pesos, es una cantidad simbólica. Pero estamos trabajando por un grupo cerrado de WhatsApp en el cual tú recibes esos audios y puedes escucharlos durante el día. No se necesita de tu tiempo presencial, sencillamente lo trabajas tú a tu ritmo y bueno, es un trabajo que tú haces. Y los resultados eh, pues los obtendrás y tú serás testigo del cambio. Así que te mando un abrazo, me despido de ti con muchas bendiciones y mi celular para que me mandes WhatsApp si estás interesado es el 5630 30 38 56 49 puedes contactar ahí también estoy dando consultas en línea y también puedes escribirme a mi correo electrónico marta sm gmail.com saludos nos escuchamos pronto chao chao